0: La semana anterior, Pastora Rita nos compartió el tema Lucas, Jesús como hombre. Esta semana, Pastor Daniel nos comparte el tema Juan, Jesús como Dios, de la serie El Evangelio en los Evangelios. Y el versículo de la semana es, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1.1. Pon mucha atención a lo que Dios te quiere hablar. Ahorita el posimiento. Amén, amén. Pues sobre esta serie que estamos aprendiendo y hoy estamos cerrando el Evangelio en los Evangelios, qué, qué increíble ha sido, ¿verdad? Conocer a Jesús a través de Mateo como rey, conocer a Jesús a través de Marcos como siervo, conocer a Jesús a través de Lucas como hombre y hoy vamos a conocer a Jesús a través de Juan como Dios. Algo que me ha llamado tanto la atención es la diferencia entre los evangelistas. Decíamos que Mateo era un judío, era recaudador de impuestos, odiado por los judíos por recaudar impuestos para Roma, pero Jesús lo llamó, la persona que nadie llamaría, ningún religioso llamaría a un recaudador de impuestos un publicano para ser su discípulo, pero Jesús sabe muy bien lo que hace y llamó a Mateo y Mateo escribió de Jesús como el rey de los judíos. ¿Quién mejor que un publicano para hablar del rey de los judíos? Y lo demostró con su genealogía y lo demostró con toda la historia que cuenta él de un rey, el rey de reyes y señor de señores. Y, y decíamos que Marcos no era judío, que Marcos era ciudadano romano y que él hablaba de Jesús como un siervo. Y él no habla de genealogía porque los siervos no tienen genealogía, los reyes sí. Y desde ahí, desde que se brinca toda la parte de la genealogía y la familia de Jesús y empieza con el ministerio, ya está hablando de un servidor, de un siervo, de un esclavo no de un rey, porque Jesús, siendo Dios, tomó forma de hombre, y estando en la condición de hombre, se y tomó forma de siervo. Y entonces, ¡wow! Es que me sigue impresionando, Marcos, como, como nos muestra a un Jesús que dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino a servir y a dar, Jesús vino a servir y a dar, y nos puso el ejemplo, ahora nosotros como somos discípulos de Jesús y estamos siguiendo su ejemplo en todo, entonces ahora nosotros vivimos para servir y dar. Él es el rey, nosotros somos sus súbditos. Y vivimos como él, siguiendo su ejemplo en todo. Y luego hablamos de Lucas y hablamos de Lucas como un médico griego. Él no era judío ni era romano, él era griego. Y como un médico griego, era muy bueno para investigar. Lucas no fue testigo presencial, igual que Marcos. Marcos dijimos que fue discípulo de Pedro. Lucas fue discípulo de Pablo y él se dedicó a hacer una investigación exhaustiva de toda la vida y obra de Jesús y empezó él su evangelio con la, la narración de... Ah, el rayo. Empezó con la genealogía. La genealogía está Adán y Adán demostrando que Jesús, el Hijo del Hombre, representa a toda la humanidad. ¿Sí? Y nos hablaba de sus milagros y nos hablaba de, de esta compasión de Jesús por la gente. El ejemplo que más me gustó fue cuando detuvo el féretro de una mujer que era viuda y su hijo único era el muerto. Y, y decía yo en playas compartiendo la semana pasada que si esa mujer se quedaba viuda y sin hijos iba a estar destinada a mendigar para siempre. Entonces Jesús no permitió eso. porque Su compasión, su corazón de compasión era tan grande que detuvo el féretro, tocó el féretro algo que no se hace, y cualquier persona, dice la ley, que toca a un muerto queda inmunda, queda impura hasta la noche. Pero con Jesús todo es al revés. Cuando Él tocó al leproso, en lugar de contaminarse Él, el leproso quedó limpio. Cuando tocó el féretro, en lugar de contaminarse Él, levantó al muerto. Su compasión, su corazón de compasión tan grande. Y lo vemos orando, siendo que es Dios, pero también es hombre. Al mismo tiempo todo, demostrándonos una dependencia total del Espíritu Santo, de su relación con su Padre. Y ya dijimos, si Jesús se iba a orar, ¿tú qué rollo? <risa> Él demostró una dependencia del Espíritu Santo, siendo hombre y siendo Dios, ¿tú qué onda? No, yo puedo solo. ¿Cómo no, como te he ido con eso? ¿no? Entonces nosotros también dependemos de Dios, dependemos de una relación viva, real, genuina con Él. Dependemos del Espíritu Santo para toda nuestra vida, no nada más para venir a la iglesia y cantar y adorar y servir y los dones y... Para todo, para toda nuestra vida dependemos de Dios. Y entre más pronto lo comprendamos, mejor nos va a ir. Porque cuando nos ponemos en nuestro papel de yo puedo solo, pues así andamos llorando después, ¿verdad? Y hoy hablamos de Juan. Entonces, Juan no era judío, no era romano, no era griego. Juan era galileo y era pescador. Y hablábamos al principio de los galileos, cómo la gente había ido y venido de todas partes del mundo. Y en Galilea se había establecido un sincretismo donde todo el mundo traía de todo. Por eso le llamaban Galilea de los Gentiles. Los judíos no querían mucho a los galileos. Y especialmente Nazaret, como decía el dicho, ¿no? ¿de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, No había habido historia de que algo bueno saliera, no solo de Nazaret, sino de toda Galilea. Jesús vivió en Nazaret, pero sabemos que nació en Belén. Jesús es otra historia, como que vivía disfrazado de Galileo porque él sabía lo que iba a hacer. En, ahí en Galilea, en ese lago, en ese mar, conoció a Juan y a su hermano Jacobo, y a Pedro y a Andrés. Que eran pescadores. Los pescadores no son personas de muchos estudios, no son personas que destaquen o hayan destacado en la escuela. Un poquito de lo que te puedo contar de, de, de las costumbres judías es que todo mundo estudiaba la ley y los profetas hasta los 12 años. Hay una escuela donde todos los niños estudian, es como la escuelita dominical aquí en la iglesia. Si tú vienes a la escuela dominical, creciste aquí en San Pablo, tomaste todas las clases desde los dos años de alta potencia hasta los 15. Imagínate que a los 15 años en la graduación, si alguien, así como que no, es que este chavo está pero genial, está bien tremendo y sabes que me lo voy a agarrar de discípulo. Y el pastor Abel se lo agarra de discípulo. Dices: vente conmigo, yo te voy a enseñar todo lo que sé. Y entonces a partir de ese momento es discípulo del pastor Abel. Y otro joven que lo veo yo así como, no, este me gusta para discípulo, y lo agarro yo, y a partir de ese momento es discípulo del pastor Daniel. Había muchos escribas y fariseos, intérpretes de la ley, que agarraban discípulos, los mejores de la clase de cada generación. Los que no eran tan buenos en el estudio de la ley y los profetas, entonces se dedicaban a otra cosa, normalmente a los negocios de su papá. Este era el caso de Juan y de Jacobo, su hermano. Ellos no fueron los mejores de su clase, no estaban en el cuadro de honor, no se aprendieron a lo mejor toda la ley y los profetas, y entonces los maestros de la ley los soltaron y los dejaron como pescadores. Ahora, cuando un maestro llegaba con un joven de 12 años que le había impresionado su sabiduría, su enseñanza, etcétera, lo que hacía es exactamente lo que hizo Jesús. Se acercaba a él y le decía, sígueme. Y a partir de ese momento se daba la vuelta y empezaba a caminar y el nuevo discípulo dejaba lo que fuera y empezaba a seguir a su nuevo maestro. Era tan emocionante para un papá que su hijo fuera llamado a seguir a un maestro, que, que no le importaba que dejaran todo y lo siguiera. De hecho tenían una frase los judíos que decían a sus hijos para bendecirlos cuando se iban a seguir un maestro. Decían que el polvo de tu maestro te cubra, te cubra por completo. ¿Qué significa eso? Que camines tan cerca de tu maestro que el polvo que levanta en sus pies te bañe. Que camines tan cerca de él que su polvo que levanta cuando camina te cubra por completo. Juan y Jacobo estaban lavando las redes de su papá. Y llegó Jesús, ya se les había pasado la edad, pero llegó Jesús y les dijo, sígueme. Y ellos al instante dejaron las redes y dejaron a su papá, porque el papá no dijo nada. Por eso que te acabo de decir. Para el papá fue un orgullo y un honor que se acercaron Rabí y le dijera a sus hijos, síganme. Este Juan conoció a Jesús de una manera impresionante. Y el principio del Evangelio de Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Qué manera de empezar, ¿verdad? A ver, repite conmigo, estaría padre que te lo aprendieras. En el principio, era el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Obviamente, este en el principio nos recuerda Génesis 1, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y continúa Juan diciendo que todo fue creado por él, y, y tantas cosas. Juan 1 es precisamente el, el, el primer argumento en lugar, en importancia que tenemos para demostrar bíblicamente que Jesús es precisamente Dios entonces repasando, Mateo dijo Jesús es el rey prometido, mira su identidad Marcos afirma así es como obraba, mira su poder Lucas describe, así es como era mira su naturaleza humana y Juan declara, ¿quién es él en realidad? mira su deidad el evangelio de Juan es el más conocido y estudiado de los evangelios Juan escribe el libro casi una generación después que los otros evangelistas. Dijimos que Marcos fue el primer evangelista, ¿se acuerdan? El primero es en escribir un evangelio, Juan fue el último, ya por allá por el año 90. Y con este mensaje principal, el verbo se hizo carne. Él no se dirige a los judíos, no se dirige a los romanos, no se dirige a los griegos, él se dirige al mundo entero con un mensaje. El verbo se hizo carne. Juan y Jacobo, por cierto, fueron apodados por Jesús los hijos del trueno. Así serían. Creo que supongo que les puso a los hijos del trueno después de aquella vez que di le dijeron a Jesús, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y consuma toda esa aldea? Porque no lo recibieron. Jesús les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Pero su carácter se fue transformando y moldeando como cualquier persona que se acerca a Jesús. Ese mismo Juan que dijo, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo? Se convirtió en lo que hoy conocemos como el apóstol del amor. Juan es un caso ejemplar de un hombre que pudo ser un gran pecador y del cual Jesús hizo un gran testigo. ¡Wow! Así que, ¿cómo... ¿Cómo le hizo Juan para testificar de la Deidad de Jesús? Juan 1, del 1 al 3, dijimos, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Regrésate a Génesis 1 y piensa, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Otra vez, Juan 1 dice todas las cosas por él. Fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que cuando Dios dijo, sea la luz, fue la luz. ¿Quién prendió la luz? Jesús. Todo lo que Dios dice, se hace. Pero Jesús es el verbo, es la palabra. Y vamos a hablar un poquito más de eso. Pues cuando Dios habla, Jesús ejecuta. Qué impresionante eso y lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice el verso 14 de Juan 1. Y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Repito. Y aquel verbo. Hablando de Jesús. Verbo con mayúscula. Fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Ahora. Esto. Esto. Es ay tan difícil de imaginar, pero quiero que te lo imagines por un instante. Dios habló, sea la luz. Cuando Dios habla, las cosas se hacen, porque Él es Dios, simplemente. Y el verbo es la palabra hablada. Cuando Dios habla lo que sale, su palabra hablada tomó la forma de una persona. Algo que salió de la boca de Dios se convirtió en una persona. El verbo fue hecho carne. Para nosotros, para ti, para mí eso es algo demasiado. Yo llevo semanas masticando esa frase. El verbo fue hecho carne. Él habló y lo que habló se convirtió en una persona real de carne y hueso. El verbo se hizo carne. Jesús es la palabra. Él es lo que salió de la boca de Dios, Él es el pan de vida Jesús es Dios y cuando dice vimos su gloria como del unigénito del Padre me acuerdo tanto cuando agarró a sus mejores amigos, a Pedro, a Juan y a Jacobo y se los llevó a un monte alto, ¿se acuerdan? y ya que estaban en el monte alto, nada más ellos tres se transfiguró delante de ellos su rostro brillaba, sus ropas brillaban Recuerda tanto la escena de Apocalipsis, ¿no? cuando se volteó a ver la voz y lo que vio fue precisamente a Jesús en toda su gloria. En ese momento en la transfiguración vieron a Jesús como nunca nadie lo había visto y como lo vamos a ver todos al final. Pero Pedro, Juan y Jacobo dicen, vimos su gloria, gloria como del unigénito del padre ah, estaba tan asustado, Pedro, ¿se acuerdan? Que dijo, Señor, qué bueno que estamos aquí, vamos a hacer tres, tres enramadas, como tres tienditas, tres carpas, una para Moisés, una para Elías y una para ti. Pues estaban los tres y los tres, pues wow, ¿no? Yo me imagino que cualquier judío hubiera querido conocer a Moisés y a Elías. Y entonces una nube los cubre y se oye la voz del padre que dice, este es mi hijo amado, a él oíd ¡Wow! Escucha, este es mi Hijo amado, a él oír. Ahora, Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas, Jesús es el Hijo amado. Tienes la ley, tienes los profetas y tienes al Hijo. ¿A quién quieres escuchar? Otra vez, tienes la ley, tienes los profetas y tienes al Hijo. ¿A quién quieres escuchar? Por si te quedara la menor duda, Pedro decía, pues los tres, ¿no? Les hacemos una carpita a cada quien. Y el padre dice, no, 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 no. Este es mi hijo. A él oíd. Esa es la gloria del unigénito del padre que ellos vieron, lleno de gracia y de verdad. Además, en el capítulo 17 de Juan, Juan nos está contando la oración que hizo Jesús antes de ser entregado. Son los últimos momentos, podríamos decir que es la última oración registrada de Jesús. Y en esa oración, en el verso 14, en el verso 5, perdón, Juan 17, 5. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Repito. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Uf, <risas> parece trabalenguas. Tiene tantas cosas, hay tantísimas cosas ahí. Está hablando Jesús de una gloria que tuvo antes de la fundación del mundo. Una gloria que tuvo con el Padre, junto con el Padre. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Son los únicos que existían antes de la fundación del mundo. El único Dios verdadero. Antes de decirse a la luz, ya estaba Jesús ahí. En toda la gloria, en la eternidad. Y hay tanto que hablar acerca del cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo un cordero sin mancha ya destinado desde antes de la fundación del mundo, hay tantísimo que decir pero Jesús mismo da testimonio, Padre glorifícame con esa gloria que contigo antes de la fundación del mundo, antes que el mundo fuese Juan el Bautista declara en Juan 1.29, el día siguiente, el siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Repite conmigo esta frase, por favor. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién se acuerda cuando hablamos de Abraham y el cordero de Dios? ¿Quién estaba aquí? ¿Los demás estaban de vacaciones? ¿A dónde andaban? O ya no se acuerdan. Ok. Les recuerdo rápidamente. Dios le da a Abraham un hijo en su vejez. Y el hijo se llama Isaac. Tuvo otro hijo, antes, cuando la esposa le dijo, ah, pues te ayudo con la chacha y entra. Y entonces tuvo otro hijo fuera del matrimonio con una concubina, con la esclava, que se llamaba Agar. Cuando Dios le dice, quiero que me sacrifiques a tu hijo, parece como que está pensando, no me vayas a mandar a, a Ismael. Isaac, tu único Isaac, el que amas. No hay menor duda. ¿Cuál de los dos? Isaac. Dios le había prometido que en Isaac sería llamada descendencia, así que Abraham está seguro que va a subir al monte, va a sacrificar a su hijo, Dios lo va a resucitar y van a bajar otra vez. Eso está expresado en las palabras, iremos, adoraremos y regresaremos. Él estaba seguro que Dios le iba a regresar a su hijo. Y cuando van en el camino, Isaac, que ya era un muchacho, ya podía cargar la leña, le dice, ¿dónde está el cordero? Y Abraham le contesta, Dios se prohíbe de cordero para el holocausto. Y cuando está a punto de matar a su hijo, Dios lo llama desde el cielo y dice, Abraham, Abraham, no mates al muchacho, no le hagas nada. Ahora sé que no me vas a negar nada. Y le dice, por cuanto no me negaste a tu hijo, tu único. Casi, 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 casi está diciendo, yo tampoco te voy a negar a mi hijo, mi único. Y entonces Abraham encuentra, escucha y voltea y ve un carnero, no un cordero, un carnero enredado en una zarza y lo sacrifica en lugar de Su Hijo. ¿Dónde quedó el cordero? Fast forward. Muchos, 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 muchos años después, llega Jesús y Juan el Bautista dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Jesús, el cordero destinado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Hizo milagros que solo Dios puede hacer. De los 35 milagros que mencionan los demás evangelios, Juan eligió solo siete y los resalta como señales. Jesús cambió el agua en vino. Jesús sanó al hijo de un noble. Jesús sanó a un paralítico. Jesús alimenta a los 5.000. Jesús camina sobre las aguas. Jesús sana al ciego de nacimiento. Jesús resucita a Lázaro. Siete milagros, siete señales. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de esas. ¿Por qué nada más siete? Ahorita vamos a ver. En el Antiguo Testamento, el nombre de Dios es Jehová. En Éxodo 3.14 dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. A partir de ese momento, yo soy, se convirtió en el nombre de Dios la abreviación, lo que se llama como el tetragrama, son las iniciales de esta frase. Yo soy el que soy. Nadie podía pronunciar el nombre de Dios. Se convirtió en una regla, aunque no era así. La, de, la idea era no usar el nombre de Dios en mano. Pero los judíos dejaron de usar el nombre de Dios en total y empezaron a usar nombres como el Eterno, el Altísimo, el Santo. Cuando Jesús se presenta con la gente, empieza a decir, yo soy. Y lo dice de tal manera, escucha. Juan 8.58 Jesús le dijo de cierto, de cierto os digo antes que Abraham fuese yo soy y cuando dijo yo soy la gente tomó piedras para apedrearlo ¿por qué? porque sonó exactamente como el nombre de Dios antes que Abraham fuese yo soy primero estaba diciendo que él existía desde antes que Abraham lo cual para los judíos que lo veían a Jesús hombre nada más podían ver a Jesús hombre era una blasfemia. Pero está diciendo más, yo soy, por eso lo, lo querían apedrear. En Juan 6.35 dice, Jesús le dijo, yo soy, otra vez, el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 8.12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Estás tomando nota? Te lo recomiendo. Juan 10, 7. Volvió pues Jesús a decir de cierto, de cierto, os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Eso me recordó, yo soy el camino, la verdad y la vida. que Vamos a ver. Juan 10, 11 al 14. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas más el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Cuántas ovejas de Cristo hay aquí? Eso. ¿Si ¿Sí sabes que Él te conoce? Y que tú lo conoces a Él, ¿verdad? Juan 11, 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué grandes palabras de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 15, 1 y 2, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Juan 14, 6 y 7. Jesús le dijo. Yo soy el camino. Y la verdad. Y la vida. Nadie viene al Padre. Sino por mí. Si me conocieseis. También a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis. Y le habéis visto. O sea, el que ha visto a Jesús. Ha visto al Padre. Jesús es. Dios sin lugar a duda. Nadie lo puede negar. Si examinas la evidencia concretamente, muchos rehusan creer porque no quieren reconocer la soberanía de Dios sobre su vida, pues ser cristiano significa rendirse totalmente al gobierno de Cristo porque Él es Dios. Hace mucho les recomendé una película que se llama El caso de Cristo. No sé si se acuerdan y no sé si la vieron pero les platico rápidamente. El caso de Cristo se trata de la vida de un hombre ateo. Él era periodista y en, en su columna del periódico escribía sobre casos legales. Era como un periodista legal. Y entonces él estaba acostumbrado a examinar la evidencia por su cuenta, sacar sus conclusiones y publicarlas en su columna del periódico. Cuando él se casó con su novia, Hicieron un pacto, prometieron que nunca ninguno de los dos se iba a ser religioso. Porque él, la religión y todo eso no se llevaba. Él era ateo de corazón. Y entonces, ¿qué creen que pasó? La esposa conoció a Cristo. Y se enamoró de él. Y le rindió su vida. Y se empezó a congregar. Y el esposo se sintió traicionado. Dijo, ¿me estás traicionando con otro hombre? Y ella dijo, sí, se llama Jesús. Y entonces, él, pero dijimos, dijimos, quedamos, tú y yo acordamos que nunca nos íbamos a ser religiosos. Es que no me hice religiosa, conocí al hombre más maravilloso de la historia. Y entonces él decía, no puedo creer y te voy a demostrar que el cristianismo es una mentira. Y entonces hizo lo que sabe hacer, se puso a examinar toda la evidencia recolectar toda la evidencia con el único propósito de demostrar que el cristianismo era una mentira. ¿Y adivina qué? Tuvo que llegar a la conclusión de que era verdad. Sin embargo, él no quería reconocer. Yo escuché una entrevista a él, se llama Liz Yo lo escuché decir en una entrevista, la verdad es que no quería ver la evidencia, porque entonces iba a tener que dejar mi vida iba a tener que dejar de tomar iba a tener que dejar de fumar iba a tener que dejar de decir groserías iba a tener que dejar de ver ciertas películas y yo no quería cambiar mi estilo de vida, entonces yo le decía a mi esposa no puedo creer, la verdad era que no quería creer pero llega el momento donde le dicen es que tienes toda la evidencia enfrente ¿por qué no la ves? Y él, cuando tuvo que ser honesto consigo mismo y toda la evidencia, y dijo, tiene que ser verdad. Tiene que ser verdad. Y a mí me ha tocado, he tenido el privilegio de escucharlo hablar en vivo, dar su testimonio en vivo. Y una de las cosas que más risa me dio fue cuando llegó con su jefe en el periódico. Ahora imagínate todo esto. Todo el mundo sabía que le estaba haciendo una investigación para desmentir el cristianismo, ¿ok? Lo iba a publicar en su periódico. Y llega con su jefe y le dice, oye, ¿cómo te va con tu investigación esa del cristianismo? Y dice, pues me hice cristiano. Y le dice el jefe, condenado. Y le dice, pues no, en realidad no. Esta es la evidencia, lo que tenemos en Juan es la evidencia de que Jesús es quien dijo ser. Porque Él cumplió todo lo que dijo que iba a cumplir. Lo cumplió al pie de la letra. Y Él es. Tiene que ser. No hay otra explicación. Él tiene que ser el Hijo de Dios. Él tiene que ser Dios. La pregunta es si tú estás dispuesto a examinar la evidencia. Honestamente. Regresamos al versículo de Juan 1.1. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. No hay otra respuesta. Ahora. Te dije hace rato de las señales, ¿verdad? Dije que nada más escribió siete. No es que Juan haya visto nada más siete. Escribió siete. El último capítulo de Juan, Juan 20, 31. y 31, perdón. Juan, capítulo 20, 30, 31. Este es uno de mis pasajes favoritos de Juan. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales, subraya señales. Hizo Jesús... Además, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Él aclaró que hizo muchas, muchas, muchas. y conmigo, muchas otras señales. Pero dice, no las escribí. Pero estas se han escrito para que creáis evidencia. Estas se han escrito para que creáis evidencia. Que Jesús es el Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Como dijimos al principio, los evangelios no son cuentos. No son fábulas. No es mitología. Jesús es un personaje real, histórico, documentado. Ni siquiera son biografías, son retratos de diferentes perspectivas de la persona más increíble de toda la historia. El único que ha dividido la historia en el antes de él y después de él. ¿En qué año estamos? 2023, ¿después de quién? Ahí están. A los ateos les choca que diga eso. Así que reconocer. ¿Estamos en qué estamos? <ríe> ya saben por dónde voy. Estamos en el año 2023, después de Cristo. Porque todo el mundo sabe cuándo vivió Cristo. Pero no nada más eso. Sus milagros, sus señales, sus maravillas, su muerte, su resurrección, su ascensión. Todo está debidamente documentado y con suficiente evidencia para que tú puedas creer. Ese es el propósito de los evangelios, que tú puedas creer y que cuando creas tengas vida en su nombre, vida abundante, vida eterna. también en Juan está escrito porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a un hijo unigénito para que todo aquel que en él no se pierda sino tenga Jesús es más que eso ya hemos escuchado mucha gente allá afuera que ven a Jesús como un gran líder pero Jesús es mucho más que eso hasta lo ven como un revolucionario pero Jesús es mucho más que eso. Jesús es. Es el Hijo de Dios. Y Jesús, el Hijo de Dios, está aquí el día de hoy. Él es tu Salvador, Él es tu Redentor, Él es tu Rey, Él es tu Señor. Cuando yo digo Jesús está aquí, o sea, es que piensa un instante, imagínate. Si cierras tus ojos, a mí me gusta mucho imaginarme. Es la, yo creo que Dios nos dio la creatividad y la imaginación como parte de sus instrumentos para que nosotros podamos ver de alguna manera las cosas que no se ven. Entonces, cierra tus ojos e imagínate, por favor, a Jesús en persona caminando entre estos pasillos. ¿Qué harías? ¿Qué harías si esta persona tan increíble, tan maravillosa, tan poderosa, tan amorosa y Dios en persona estuviera aquí en este lugar? Bueno, Él está aquí. Y yo quiero invitarte a que adoremos a Jesús. Lo primero que pienso, si estuviera delante de él, no estaría de pie, ni estaría sentado. Yo no podría, no sé tú. Este Jesús que murió en la cruz, que dio toda su vida, toda su sangre, todas sus lágrimas, que llevó por ti los azotes y los clavos y las espinas y las bofetadas y los escupitajos y los insultos, que llevó por ti todas las enfermedades y todos los dolores que sufrió la cruz por amor a ti, pero que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre. También dijo, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre estoy yo, en medio de ellos. Jesús está aquí. Vamos a tomar un tiempo y simplemente adora a Jesús. Adora a Jesús. Jesús te adoramos. Jesús nos humillamos delante de ti. Nos humillamos delante de ti. Tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor. Tú eres el Altísimo. Tú eres el Dios Todopoderoso. Tú eres Jesús, mi Salvador, mi Rey. Nos, iglesia, en tus propias palabras, empieza a levantar adoración a Jesús. Empieza a adorar a Jesús y empieza a reconocer quién es Él. ¿Quién es Él para ti? ¿Quién es Él
1: en la Palabra?
0: Todo lo que escuchaste ahorita, Jesús, tú eres el camino y la verdad y la vida. Jesús, tú eres el buen pastor. Jesús, tú eres la puerta. Jesús, tú eres la vida verdadera. Iglesia. Que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Iglesia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Buenas tardes a todos.